0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Sezóna sa nám rozbehla, Tour Down Under má za sebou prvé tri etapy. Takisto sme čo to videli, príspevok do modnej policie na Down Under. No a až nám ostane čas, tak sa povenujeme takisto aj platom som na rok 2024, kde prenikla vďaka La Gazzetta Delosport prvá desiatka najlepšie zarábajúcich cyklistov sveta. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobre ránko. No sezóna sa presunula do Austrálie, kde už klasicky vidíme štart v tour ročníka 2024. Máme za sebou prvé tri etapy a dá sa povedať, že zatiaľ sme ešte nevideli úplne Veľké mená, čo sa GC klasifikácie týka v akcii, ale v prvých troch etap sme mali možnosť čo to vydedukovať ohľadom šprinterských vlakov, ktoré zamierili do Austrálie. A treba povedať, že Bora Hansgroe je perfektne pripravená. Sám Wellsford ovládol hneď prvú etapu úplne komfortne. Bora tam bola perfektne naskladaná, v trojici, v štvorici. Wellsford tam mal komfortne pripravenú pozíciu a hoci domáce Jakeo sa snažili spraviť, uh, čo to, aby vyhrali túto etapu s Kelebom UNom, tak uh, UN v konečnom dôsledku nemal absolútne žiaden nárok. Uh, Wells Ford, jazdec, ktorý nevyhráva až tak veľa etap. Ten jeho prestup z DSM sa ale zdá, že mu priniesol veľkú vzpruhu a v bore, po tom, čo sa museli, respektíve sa asi aj celkom ochotne vzdali sama Beneta, tak zdá sa, že našli celkom kvalitného šprintera.
1: Mm, a takisto je vidieť, že Dan, uh, Dani van Poppel, keď má jasca, ktorý dokáže to doťahnuť do záveru, um, tak uh, naozaj ten jeho mm. out sa tak strašný posunul v posledných pár rokoch um, a myslím si, že momentálne, keby napríklad Quickstep ešte bolo takou šprinterskou mocnosťou, ako býval, tak by, tak by Danny fan Popela určite chcel do, do svojej do svoje zostavy, lebo by to presne pasovalo um, ako kedysi Morkov a, a, a podobný jazdci. Inak sám Velsford mimo dráhy tak prvýkrát podľa mňa mi m- 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 tak viac mm-hmm. udrel do očí minulý rok počas Jira, dokonca si pamätám, že som ho typoval ako víťaza za jedné etapy, to Sanko nestalo, ale um, na drahé skúsený jazic, pretože mal som stále pocit, že on bude hrozný mláďas, ale v skutočnosti má už 27, už teda čo ako, samozrejme, uh, nie je starne nejaký me, hrozný me. vek, ale bavili sme sa minulý týždeň <laughs> o tom, že Caleb Juven, no my tiež samozrejme, ale, ale Caleb Juven, že je mladší, ako si myslíme, že je v skutočnosti a vlastne rozdiel medzi Calebom Juvenom a, a samom Velsfordom sú len 2 roky, plus minus a uh, pri Juvenovi máme pocit, že tá kariéra už ako keby pomaly končí a pri, a pri alebo teda, že musí nejakým spôsobom reštartovať a sam Velsford, to sa ju začína, ale len no, tak som ráno rýchlo prebehol štatistiky že ako sa mu darilo na dráhe, tak je to štvornásobný majster sveta, raz v skrači v, a takisto trikrát na yeah. týmovej stíhačke na 4 km. takže skúsenosti tam je kopec, v tom je nejaké z Olympiády a podobne a tá rýchlosť aj, aj keď je to iná disciplína, tak sa pretavuje aj v týchto šprintoch a po prvých etapách máme jednoznačne dominantného jasca týchto pretekov.
0: No, čo sa týka do ďalšieho umiestnenia v etapy číslo 2, tak na páske sa mu to tam snažil ešte hodiť Phil Bauhaus a tretí bol Bini Girmaj, čtvrtý až Caleb U.N. Jonathan Narvájas uzatváral top 5, a, ale v top 10 a, zaujímavé meno Matias Vacek, ktorý mm. po celú tú dobu Uh, bol práve uh, na zadnom kolese uh, buď sama Velsforda alebo alebo Caleb a Juvena a mne sa zdá, že to bol práve uh, práve sám Velsford, že uh, Matias Vacek tam mal perfektne vypracovanú pozíciu a čiže skvelý štart do sezóny pre Matiasa Vaceka, popravde ja som ho tam úplne neočakával, že by sa zapojil do takto hromadného šprintu ale uh, ok uh, v Lidl track si to vyriešili takýmto spôsobom a čo, je, čo ešte bolo celkom zaujímavé, tak uh, to bola práve tá práca týmu J.K. a Lula, ktorí sa vezú na výťaznej vlne, ktorú začali na australskom šampionáte, pobrali tam v podstate všetko, čo mohli. A uh, samozrejme, chceli pokračovať vo výťaznom ťažení aj tu na Down Under. Uh, veľmi sa mi páčili uh, príspevky na Instagrame pred začiatkom Down Under od, od JK, po tom, čo mali úplne šialenú, šialený ten tímový line-up, ktorý <laughs> bude štartovať, respektíve už aj štartoval na ženskej časti Down Under a takisto aj na mužskej. Mne to prišlo ako keby, že to dáte namalovať nejakému desaťročnému Žiakovi v Zúške tak že je tam nejaký talent ale ešte potrebuješ veľmi veľa vypilovať detaily tak potom prišli videá a tie skutočne stáli za to mimochodom som sa dozvedel z nich, že j teda titulárny sponzor týmu vyrába karavány karavány,
1: áno, áno, hej, hej to som, to som niekde už vyčítal. Toto. Takže... Tak to je ideálny cykl sponzor, Bol No, ne? jasné.
0: A bolo to tam úplne perfektné. Akože strašne háuznou formou prezentované. A Adam Jejc tam... Uh, Simon Jäjc tam bol na recepcii. Uh, Luke Plubb tam tiež mal nejakú funkciu. Ale úplne najviac to zaklincovalo video Metýho Hejmena, keď si nechal nastúpiť celú zostavu Jakea. A prišiel tam do, uh, do miestnosti ako nejaký seržant... A ešte aj s tým, tým klobukom a začal tam takým tým filmovým spôsobom, keď tam nejaký veliteľ huka do, do svojich vojakov, mm. tak takéto hlášky tam začal dávať, že... Keď si myslíš, že si vedlejt, myslíš si, že ti tu pomôže tvoja mama. <laughs> tak, Takéto veci <laughs> proste neuveriteľné. Potom odišiel, kamera ostala zapnutá a Luke Plapten sa tam skoro dočúral od smiechu, že, že čo to bolo. Ale toto bolo akože veľmi podarené a... Musím povedať, že Luke Plup môže byť asi rád, že je austrálskym šampiónom, pretože jediný z týmu má normálny dres.
1: Mm, to je pra- Ale tak uh, vidieť, že tento tým zjavne uh, vstupuje do sveta zábavného premyslu. Um, a, a inak je to, to je v podstate pri ak je, akce, ak je cieľ cyklistiky nejakým spôsobom omladiť to publikum a podobne, no tak ono to je trošku spôsob asi. Akurát neviem, že či či publikum, ktoré je zvyknuté konzumovať 30-sekundové videá na instagrame mm. a TikToku, tak, tak zvádne potom sa dať pehno etapy <laughs> v lepšom prípade. <laughs> Takže.
0: Hoci z 30 sekundových highlightov si nič moc nepozrieš, ale keď tomu budú venovať a prepracujú sa aspoň k ktorom až piatím, tak to bude úspech.
1: <laughs> tak, tak stále ako musím povedať, že z prvej a z tretej etapitu Jana Anders som nejak o moc viac. Ako, ako tých ako, 30 a to sa teším, a, a to sa teším na tú celú sezónu, že už sa, sa odčartuj preteky, ale jednoducho, už so zoznamu sa mi to pozerať nechce a, a na živo to nestíha ráno. áno. V tej druhej to som si kúkol potom viac. No, no zase je pravda, že, že napríklad, keď sme pri tom Netflixovskom dokumente, ktorý napríklad ja som ešte stále nevidel, ja tak, tak je tak. No, <laughs> máme sa čím chváliť. V, tak ale videli sme tie preteky, na ktorých sa to natočilo. Takže...
0: Mne na tom dokumente vadí to, že. Mňa keď to nechytí od začiatku, tak uh, vypínam. Mm. Hej, už som uh, si odvykol od toho, že dávať šancu Neverending stories a, a je to o ničom. Mňa ako náhle tam začne blikať uh, niečo a zrazu sa tam zjaví Jonas a povie: I am Jonas Vingek, Rider of uh, Jumbo Visma, the best team in the world, tak. Uh, yeah tak ako vtedy si poviem, že OK, tak toto je pre veľmi, veľmi širokú verejnosť. Mm, no A jasne. celý ten dokument bude poňatý tak, že nič nové sa z neho nedozvieš, lebo tam budú úplne vákné informácie. Akože druhá vec je, ako je to celé poňaté obrazovo. Sú tam perfektné zábery, mm. hej, backstage, veci, ktoré v bežnom prenose nikdy neuvidíš. Takže ako z tohto hľadiska nevylučujem, že si to niekedy, niekedy pozrem. Ale vyslovene iba ako také nejaké vizuálne oživenie. Mm. Ale čo sa týka informačnej hodnoty, si myslím, že to je strata času. Pre ľudí, ktorí sledujú cyklistiku.
1: Áno, jasné. pustiš si to to k vareniu. Ale chcel som tým povedať iba, <laughs> chcel som sa tým dostať, že Drive to Survive, ktoré inak ja som tiež skúšal začať pozerať, aj keď formulu sledujem už 20 rokov, mm. tak uh, som nezvládol do, sa dostať cez prvú epizódu, lebo ma to jednoducho nebavilo. Ale, uh, ale je podľa mňa veľké množstvo ľudí, ktorí sledujú formu- mu je tento dokument, určite tiež, kdo by pozerať tri hodiny, jak auto chodia po v, oku.
0: Je to vstupná brána. To je vstupná <laughs> Hej, brána pre človeka, ktorý absolútne nemá shine, čo je cyklistika, čo je možno 95%, 90% populácie, nechcem nikoho podceňovať, myslím svetovej, tak si povie, že o, wow, tak existuje aj nejaká profesionálna cyklistika, nie je to len vozenie sa do obchodu, do kostola, do školy a do práce na bicykli, ale ako dá sa využiť bicykel aj na nejaké športové účely a existuje nejaká profesionálna inštitúcia, hej, mm. ktorá zastržuje preteky a, a je to veľká vec, takže v tomto určite áno, má to svoj prínos, ale má to samozrejme aj svoje limity.
1: No ja sa a každý vie, že existuje Tour de France, ale možno veľa ľudí si predstavuje, že to môže byť nejaký masovo participačný. participačné ako neviem, ako máš maratón, že máš tam nejakých mm. profesionálov, ale zároveň si to môže odbehnúť aj ty, ak sa dostaneš, uh, ak vyhráš lotériu alebo niečo, že sa dostaneš na štart, <laughs> tak uh, to, takže. Uh, to je celkom dosť odbočka, ale uh, slájduj ďalej Instagramy, aby potom si ma informoval, lebo ja napríklad, preferovať. okrem toho, že nemám Netflix, tak nemám ani veľmi Instagram. Teda no, každopádne,
0: To chce vidieť všetky tieto novinky, tak uh, naši uh, poslucháči postujú dosť často tieto veci aj na Discord. To je pravda. Takže pozývame vás na Discord, link na náš Discord nájdete v popise podcastu, choďte tam, je tam viacero zaujímavých sekcií a sú tam Je tam aj sekcia memečka a tam sa postujú práve takéto záležitosti. No, poďme ďalej k pretekom, lebo sme si dali takú hodne veľkú odbočku cez pol zemegule. To ešte sa môžeme
1: začať baviť o Australian Open o chvíľu,
0: keďže to je je tým, čo žiješ teraz. Môžeš potom premostiť. Poďme, etapa číslo 2. A Isaac Del Toro... O, oh, tak toto je meno, ktoré si dámy a páni zapamätajte. Uh, hovorili sme pre ním už pred, uh, o ňom už pred sezónou, pretože bol to podľa mňa veľký prestup, ale nehovorilo sa o ňom až toľko. Hej, všet, všetká pozornosť sa proste sústredila na Primoža Rogliča, potom to prevzal Kianuite Brooks a na Izakadel Tora sa nejako zabudlo. Hoci za normálnych okolností, uh, najmä teda v dobe, keď 18, 20, 21 roční jazdci už prinášajú veľké výsledky, vyhrávajú monumenty, vyhrávajú Grand Tour, tak by sa práve mala sústrediť pozornosť na mladých jasov a najmä vtedy, keď vyhrá Tour de lavenir, čo sa Izakovi Deltorovi Podarilo A možno taký uh, nevyvolal taký hype, pretože po uh, Laveníre nejazdil už žiadne preteky, takže uh, upadol tak možno trošku do zabudnutia, <kým> ale pripomenul sa hneď v druhej etape svojich prvých profesionálnych pretekov a to, čo predviedol v závere uh, druhej etapy uh, s finishom v Nobrthale, tak... Uh, to bolo niečo neskutočné. Posledných 10 kilometrov, kto nevidel, odporúčam si pozrieť, pretože to, bolo, to malo veľký klasikársky nádych. Mm. Išlo sa tam hore, dole, hore, dole. Doslova na každom brdku bola akcelerácia. Stále sa utočilo Videli sme tam Luka Plapa uh, s Jonathanom Narváezom, ktorí to skúsili spolu. Potom takisto Chris Harper uh, s Nathaniel Tesfacionom uh, z Lidlu a nakoniec to skúsil ďalší jazde z Lidlu. Queen Simons, Filipov obľúbenec uh, uh. s Bastianom Tronšonom. A, ale nakoniec uh, nič im to nebolo platné, ani jedna z tejto dvojice uh, to nedotiahla do úspešného konca. Isaac Del Toro náhle zapol svoj, neviem či to bol diesel alebo skôr turbodiesel pretože ťahal to, ťahal to dosť dlhú dobu, 1,3 km, ale samozrejme tá akcelerácia už prišla trošku skôr, ale ako náhle sa prehnalo okolo Quina Simonsa s Bastienom Tronšonom, to bola dvojnásobná rýchlosť vzadu podľa mňa nastala úplná panika nevediaval sa takých 200-300 metrov, že čo sa bude diať a potom kým sa všetky sily skonsolidovali, tak sme videli absolútne necelistvý záver, čo dokazuje to, že Corbin Strong a Stephen Williams z Izraelu skončili na druhom, treťom mieste no a stará známa poučka, keď jazdec v šprinte skončí druhý a tretí, tak si spravil niečo totálne zlé tak oni sa
1: mohli sa, mohli sa dohodnúť, že, že ideme, <laughs> ideme, ideme to skúsiť medzi sebou si rozseknúť, keďže už vytiazstvo je preč. A, ale podľa mňa na tom, lebo tých nástupov sme videli veľa, ako si spomínal, inak mimochodom Narváez sa pôsobí v veľmi dobrej forme. Mm-hmm. Vyhral to, 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 tento kritérium pred mm-hmm. turnan Under, bol dvakrát top 10. a ja, to Na tohto piastu mám nejaké tiež ako slabé miesto a dúfam, že tie výsledky u neho prídu v klasikách túto sezónu, ale um, bol tam Narvaez, na a la Filip takisto som si overil, že bolo by to fajn, keby sa, keby sa prejavil, ale videl si pri všetkých tých nástupoch, že boli takým spôsobom, že tam chýbal ten zabiacký inštinkt, ktorý mm. potom, že proste... Um, Deltoro podľa mňa našiel, si uvedomil, že teraz prichádza miesto, kedy možno jednoducho nebude zvýšok toho pola vedieť zareagovať tak rýchlo, že, že tam proste bol vidieť ten zabijacký inštinkt, nájsť to miesto, zautočiť, ísť proste čo, totálne all in. No, a... on
0: perfektne vystihol ten moment, hej, lebo Simons s Tronshonom už boli v podstate na dohľad, ale neboli áno. ešte dostihnutí. Keby, už sú dostihnutí, tak mm. toto nemôže predviesť, ale on predvedol práve uh, ten inštinkt, že okej, okay, tak toto je tá situácia do, do lápenia Simona s Tronšonom asi 10 sekúnd, tak mm. proste buď teraz, alebo mám smolu. Mm.
1: No a potom to doťahlo až do cieľovej pásky a tam moment z tej, tej kamery z predku to vyzeralo trochu, že možno trochu prečasne sa púšťať do tých musláv, ale bolo to veľmi, veľmi, veľmi kontrolované z jeho strany, že už tie posledné metry naozaj nemusel do toho, do toho tak bušiť, lebo videl, že, ten, že, že, že tá medzera medzi ním a polom je dosť veľká. Um, tiež samozrejme sa podpísalo to, že z- niektorí šprintery zostali ako keby v tej skupine, ale veľa z nich bolo dropnutých mm-hmm. pomerne skoro, takže vrátane sa mám veľa takže toto tiež sa podpísalo, ale pre mňa ako, ako skôr klasikára, ako, ako, ako človeka, čo sa zaujíma o šprinty, tak to bol veľmi ako v- taká... No na, na, nabudilo ma to, na čo sa môžeme čakať, na čo sa môžeme tešiť ceca o dva mesiace, alebo keď to vychádza.
0: Jo, ja si myslím, že Deltoro veľmi príjemne navna- navnadil ostatných pred uh, štartom klasikárskej sezóny. Ono už bolo uh, deklarované dopredu, že tým ho nebude zatiaľ púšťať na žiadnu Grand Tour túto sezónu. Predsa len mm. pôjde o premiérovú sezónu medzi profikmi. A, ale budúci rok si ho už totálne viem predstaviť, že, že na nejakú Grand Tour pôjde. Samozrejme, a, má za sebou ale... prvé tri súťažné dni, takže to sú no, všetko jasné. iba Také špekulácie.
1: Ale tak je v pohode druhý, druhý súťažný deň mať svoje prvé World Tour víťazstvo, to, aj keď to je to A Sagan tiež naštartoval svoju kariéru v podstate jo. tiež na down-under. Uh, takže si ho v svet všimol. Um, a ja som celkom zvedavý, že tak, lebo od, od víťaza Tour de l'Avenir nejak automaticky očakávame, že to je človek, ktorý ide vyhrať Tour de France uh, v najbližších, neviem, 5 rokoch. <laughs> Či teraz už po novom, už iba v 5 rokoch. Um, dokonca bolo obdobie, kedy to bolo len 2 roky, tuším rozdiel. Bernal a mm-hmm. Bogáčar. A, ale vlastne som zvedavý, že... Kam sa, sa vyvinie, pretože toto nebol, nebola akcelerácia <lým> vrchára, hej? To bol, bol jednoznačne. Akože... To bol tak ako Pogačar, ktorý vie, nastúpiť, uh, vie jazdiť v podstate všetko a vie nastúpiť proste v momente, kedy, um, kedy, kedy sa mu to proste chce. A inak je možné, že, že pre nás je Pogačar stále uh, hrozne mladík, ale keď, keď si vezmeš, že máš teraz cyklistu, ktorý má 20 rokov um, a pre ňo Pogačar už je povedzme že vlastne posledných 5 rokov sleduješ cyklistiku ja, a vidíš tam pogačera stále, tak to je vlastne ten jazyc, ktorý, ktorý na teba robí dojem a ktorý možno to naozaj chceš nejakým spôsobom podobať na to, akým... A pretože myslím, že veľkému mno, veľké množstvu jazcov ani nenapadlo, že sa dá tak jazdiť pred, povedzme, že byť, byť vrchár a zároveň skúšať aj takéto veci. Myslím hlavne od v podstate po Armstrongovej ére tak v podstate to ne- neprichádza od aj. Určite,
0: tá filozofia pretekania je momentálne niekde úplne inde mm. a Vidíme tu hybridných jazcov. Až, až by som to takto nazval, že už sa málo kto orientuje vyslovene iba na jednu disciplínu. Hej, ako jasne, furcu tev stále jazci, ktorí budú kovaní vrchári a v klasikách nikdy neprerazia. Myslím si, že u nás Vingego je jeden z tých príkladov, mm. že je to jazdec, ktorý sa sústredí na 2-3 vrcholy v sezóne a je to dostatok. Rovnako aj G je jeden z tých jastov, ktorí si stanovia 1-2 vrcholy v sezóne a okay, je schopný podať kvalitné výkony aj na ostatných podnikoch, na, kde nástupy, alebo v prípade g aj do podnikov, do ktorých vstúpi.
1: Wow, dobré, dobré, dobré. Ale... A tak ale, ale... Tomás bol, bol klasikár v podstate. Bol ano, je, a bol je, klasikár. Je Tiež si prešiel s... Prešiel ale, s niekoľkými preromami. Čím je, prerobmi, čím je v podstate
0: povedal. starší, tak tým uprednosťuje menšie množstvo pretekov. No jasné. Pretože... Ruku na srdce, to telo už po 30 regeneruje trošku inač. A s týmito 20-ročnými chlapcami, keď má niekto držať krok, tak, tak nie, je to, nie je to úplne easy. Aj keď niekedy skúsenosti sú nad silami. <laughs> 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 Ale okej, okay, poďme ďalej. Poďme ďalej, etapa číslo 3, ktorá sa skončila pred niekoľkými minutami, keďže nahrávame ráno, tak sam Velsford opäť potvrdil... Uh, bezchybnosť svojho líderske, uh, šprinterského vláku. Danny popel, Poppel uh, mu to tam opäť uh, perfektne rozbehol na posledných 300 metroch. Sam Velsford nemal absolútne žiaden problém. Tento raz si zvolil stred cesty v číslo. Jeden to bol skôr, uh, skôr po tej uh, ľavej časti bariéry. Ledvaž ho zachytila kamera. Všet, všetka pozornosť sa sústredila na Caleb a Tento raz už uh, uh, Sam Velsford dal sebe jednoznačne vedieť. Druhý Elia Viviany, tretí Clay a uh, Caleb Juven až na 7. mieste, za ním ešte uh, José Alvaro Hoč, Bini Girmay, Jonathan Narváez, Emil Lípenč. Uh, ale takisto v top 10 Lawrence Pity, ktorý už bol v top 10 aj uh, v ETP číslo 1. Uh, novozelandský jazdec týmu grupama FDŽ. No a takisto Max Kanter sa druhýkrát uh, mesil do uh, top 10 nemecký šprinter uh, v Astane. Takže uh, Max Kanter asi nemá úplne uh, nejaké výťazné povinnosti na Down Under, ale je vidieť, že ten šprinterský vlak pre Marka Cavendisha sa pomaličky tak uh, začína konsolidovať a naberajú násile, čo sa samozrejme bude musieť prejaviť v júli, nič iné. Aleksandra Vinokurová nebude tento rok zaujímať môžu priniesť jedno víťazstvo v sezóne, ale to jedno víťazstvo v sezóne musí prísť v júli a nebude to 4. Grand Tour, bude to, bude to Tour de France, ktorá bude pohľavárov v Kazachstane zaujímať a nemusí to prísť nikým iným, ale bude to musieť prísť s Markom Cavendishom, takže tam je sústredená všetká, akože, všetká koncentrácia. Pohľavári
1: v Kazachstane budú nadávať Maxovi Kanterovi, ak vyhrá etapu na Tour de France na úkor Marka Kavityša. Ty si tam
0: na out, nie na to, aby si vyhraval <totipenie> etapu. Si to zapamätaj. Nebudú sa kvôli tebe prepisovať učebnice.
1: S- smiešné na tom je, že možno, že vie, že v- hovoríme ako si Orika, teda J.K.O. natáča smiešné videá o tom, ako Matty Heyman si nechá nastúpiť jastov, tak v- kážersky polavári, to, to by- je rea- reali. realita. <totipenie> Nemusíš, nemusíš nahrávať scenku, stačí záznam dokumentárny.
0: Stačí záznam. Stačí kamerový záznam Hej. umiestnený toto z nejakého hotelového lobby. <laughs> 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 OK, čo nas ešte čaká na Down Under v ďalších dňoch? Štvrtá etapa uh, s finišom v Port Elliot. 136 km po rovine, čiže záver sa očakáva šprintersky. Etapa číslo 5, tak uh, tam už sa začnú GC boje. Finišovať sa bude na Villunga Hill uh, a etapa číslo 6, ktorá ukončí Down Under v nedelu, tak bude finišovať na Mont Lofty. Ja si to absolvujem dvakrát, takže tam uvidíme v podstate rozuzlenie GC boja. My si spravíme krátku coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Caffeine. Čonové v Caffeine popíči káva. Sa vracia opäť na scénu a Peťovi sabovi sa podarilo vybaviť ďalšie vrecia o fermentovanej Kolumbie a dá sa povedať, že keď sa to zlúči s anaerobnou Etiópiou, tak vzniká tento mimoriadne podarený broskyňový blend a Prečo je táto chuť taká špecifická? Pretože Kolumbia e, je spracovaná metodou peach honey, čiže je to namacerované e, broskyňami. no a to sa odrazí vo výslednej chuti, Samozrejme, vždy je to zásluha viacerých strán, či už teda farmára a potom ešte, ešte aj pražiara. A ten finálny doťuk tomu samozrejme vždy dáva pražiareň. Popíči káva teda pre veľký úspech, opäť zaradená do ponuky aj v roku 2024, čiže vrelo odporúčame, mne práve včera dorazila, ale ešte mám uh, nutnosť uh, dokončiť uh, balík uh, Vietnam Langbiang Natural od slovenského farmára Mariana Takáča, ktorý je takisto... Direct trade partnerom Kofeinu, čo sa týka uh, distribúcie kávy. Kto by chcel vidieť viacej informácií z backstageu uh, farmy vo Vietname, tak uh, si môže takisto nájsť v sociálne siete Kofeinu. Peťo sabo tam so svojou crew bol uh, minulý rok, tak sa mi zdá, v decembri, takže takisto zaujímavé informácie.
1: No inak. Uh ten Vietnam, ja som si teraz pýtal oranžovi, lebo to je káva, ktorá, ktorá, má, ktorá mi najviac rezonuje, asi okrem tých blendov um, z kofeínu a momentálne není. Takže som mal ja, ja. ťažkú konverzáciu s, kofe, s Pražárňou kofeín o tom, že není to, čo chcem. Ale ja, ja. tak dúfam, že v tom balíku namiesto sa toho dostanem aspoň popíči. Um, mimochodom, ak ste, ak počujete tento podkaz v nejakej rodinnej atmosfére, to je to, čo hovoríme, je anglicky povedané. Je, je <laughs> Anglicky to po, písané minimálne.
0: Je to po píči, akože po broskyni. Vodnia Čiže ani, po tento, broskyni. Ani, po tento, broskyni.
1: ani tento podcast nebudeme nastavovať, že má uh, ten explicitný jazyk,
0: pretože nemá, lebo to nie sú nadávky. Presne tak. Uh, My sme slušní chlapci. Jednoznačne. A najmä, čo sa týka kávy, pijeme... <laughs> Iba sluš, slušné kávy, ktoré stoja za to. No, ale samozrejme, aby sme tu iba neospevovali e, túto broskyňovú pecku, e, ktorá je naskladnená, tak dáme vám aj súťažnú otázku, aby ste kávu od kofeínu mohli vyhrať. No a keď sme teda načrtli túto broskyňovú lahvodku, tak uh, súťažná otázka sa bude týkať práve nej. A otázka na tento týždeň teda znie. Bude to typovačka a samozrejme budete musieť na zúčastnenie súťaže byť lognutí na našom discorde. Čiže ako sme už hovorili, kliknite si na link v popisku podcastu a dostanete sa do discordu, je tam sekcia súťaž s kofeín. Tam nám napíšte svoj typ na otázku, koľko kýl kávy popíči bude distribuovaná v roku 2024 respektíve teraz na začiatku hej, v tomto, uh, v tomto uh, období kedy bola uvedená na trh takže koľko, v tejto voľne koľko kil kávy bude uh, poslaná na trh svojim koncovým zákazníkom takže dnes je štvrtok typovať môžete do dajme útorka budúceho týždňa nech je viac času čo je to za datum? aby sme boli exaktne presní 23. výborne tak 23. januára do polnoci napíšte nám na náš Discord uh, uh, váš tip na súťažnú otázku, koľko kil kávy po piči bude uh, poslaných na trh, koľko kil si budú môcť zakazníci kúpiť. Uh, až niekto netrafí presný typ, tak uh, najbližší, najbližšia možná kilogramáž uh, bude, bude výťazná a vyhodnotíme si súťažnú otázku v najbližšom podcaste, takže ďakujeme nášmu partnerovi Slovenskej pražiarne Kofeín, že opäť uh, priniesla veľkú kávu pecku na trh, čiže veľký comeback popiči kávy. No a my sa poďme pozrieť naspäť do diania, možno a trošku aj na Down Under, pretože <laughs> dáme si takú krátku vsúku modnej policie. Videli sme prírobu kask, ktorú momentálne nosia asi Timu z Grenadiers, ktorá svojim prekrytím uší vzbudila trošku kontroverziu, čo nám to tu vstúpilo zasa na trh s cyklistickým materiálom. Ale myslím si, že to je ešte slabý odvar od toho, čo vytiahla firma POK, ktorej prílby samozrejme nosia, nosia asi týmu EF Education Easy Post. A toto si dámy a ja páni ja neviem úplne akože vysvetliť, že čo, to je, čo toto je za produkt, pretože mne to celé príde ako keby, že je vytvorené nejaká, uh, OK, aeroverzia prílby a v pokusy si zrazu pozrú prílbu kasku. Oh čo to tu máme? Toto je nejaká veľká aerodynamická inovácia, ale my už máme vytvorený nejaký produkt. Hmm, čo keby sme zobrali nejaký random plast z uh, tímového autobusu a rýchlo, rýchlo to prinitovali na prílbu, aby z toho vznikla nejaká fancy aerodynamická záležitosť, tak uh, toto mi prišlo ako na prvý pohľad, že o toto sa Pox snažil. Potom som si pozrel ešte uh, z bočnej fotografie, uh, že na tom zadnom paneli prílby niečo trčí smerom ku krku. Tak to absolútne neviem, čo je. Neštudoval som nejaký technický popis tej prílby. Vyslovene iba dedukujem z toho z tej jednej fotky. Ale príde mi to, že tá časť sa pri páde na zem buď odlomí, alebo sa vám to zárie do prvého krčného stavcu.
1: Tak či tak. Uh, pre mňa, ja vieš, že... Čo sa týka hodnotenia adresov, tak som vždy prvý, ktorý sa chce vyjadriť. Ale pri tých technických a tak v zásade mi to príde, že však nechci si, nech si chlapci trochu zabudnú. Jasne. Ale, ale, ale stále mi to asociuje to čo, to, čo som už povedal v podcaste raz, a to je um, ako chlapci v 90. rokov na sídlisku uh, bol, vždy sa našiel jeden z 10 exotov, čo si vochal uši pod čultovku, a zvyšných vyššných mali von, tak toto je presne ten jeden exot. Takže pre mňa je toto a samozrejme ako tiež som už niekoľkrát deklamoval v, v tomto podcaste ja mám um, softspot pre EF Team a jeho minulé um, verzie a takže ja vlastne nech si, dajú, nech si chlapci prilepia hoci čo, nech si aj gafote uši prilepia k, k hlave a je to úplne v pohode
0: Jasné <laughs> jasné. No poďme sa ešte v krátkosti uh, vrhnúť na uh, tých top 10 najlepšie mm-hmm. platených asov v roku 2024 Lagazita Gazzetta dello Sport odhalila uh, tento rebríček. Kto vie, na je pravdivý? Plus minus, no. plus minus, hej, pri týchto sumách 5 500 tisíc hore dole uh, najmä teda v tej, v tej top trojke no prvý Tadej Pogačar uh, 6 miliónov eur, druhý Primož Roglič 4,5 takže Slovinci Slovinsko ide Slovinsko je v peňázoch tretí Jonas Vingego 4, čtvrtý uh, Matej Van Der Poel, rovnako 4 milióny eur uh, piatý World Van Art 3,5, uh, Remko na šiestom mieste 2,8 uh, 7, Tom Pitcock 2,7 uh, 8, takisto uh, 2,7 Adam Yates, deviatý Egan Bernal a desiatý uh, Carlos Rodriguez, obaja jazdsi Ineos Grenadiers, obaja 2,5 milióna eur. Mm. Takže v top 10 máme uh, troch jazdcov Ineosu, uh, troch jazdcov UAE, dvoch jazdcov týmu Visma a po jednom jazdcovi tam má Alpesín a po jednom Quickstep. Uh, čo sa týka tohto top 10, uh, tak samozrejme nebudeme hodnotiť uh, uh, ako by sme to hovorili value for money, čo sa týka športu, lebo 6 miliónov eur zarába vo športovom svete Barzaky priemerný uh, hráč amerického futbalu, hokeju basketbalu, futbalu ani nehovoriac a v cyklistike to zarába top jazdec, hej, čiže mm. uh, toto asi nebudeme hovoriť. Ale tak že... možno
1: to ukazuje, že cyklistika je trochu viac nohami na zemi, mohli by sme možno radi za to.
0: to, to rozhodne uh, aj, aj čo sa týka občas aj jazdcami na zemi uh, mm. ale ako keď si to zoberieme, že aký je cyklistika nebezpečný šport tak uh, ti asi zarábajú strašne málo, hej, lebo v v pretekoch môžeš prísť k neprijemnému zraneniu, k fatálnemu zraneniu. a nehovoriac o tom, aký je cyklistika, fyzicky náročný šport, čiže m- myslím si, že čo sa týka uh, fyzického násadenia, odhodlania, seba zapierania, je cyklistika v porovnaní s ostatnými športami veľmi platovo podhodnotená. A samozrejme, m- stále je to to na peňazí. hej, čiže m- tako, kto si môže povedať, že zarobí 2,5 milióna eur ročne, hej? Čiže hmm. nie sú to malé peniaze, aby sme zase si to neviem, nevysvetlili takto. Ale celkom uh, mi tam na prvú dobrú chýba nejaký kovaný šprinter, ktorý prinesie 15-20 výťastiev za sezónu a momentálne samozrejme jediný, kto mi takto napadne na prvú dobrú je Jasper Philipsen, že sa tam nezmestil. Je možné, že má, že má plat okolo 2 miliónov hej, a je niekde za top 10, ale um, je celkom zaujímavé, že, že jazdec, ktorý prinesie najviac výťastiev za sezónu, čo sa týka všetkých tímov, tak uh, je mimo top 10.
1: Myslím si, že toto je tiež niečo, čo sa určite menilo v posledných rokoch, pretože v pred desetimi rokmi si určite viem predstaviť podobný rebríček, kde by dominovali aj šprintery. Mm. Vlastne, že bol by tam Kittel, Grajpel, Sagan, Cavendish a popri tom by tam bol, neviem, Froome, Wiggins a podobne. A v, teraz je to skôr GC klasikárska kombinácia, čo je, áno, ja som si naskladal tento rebríček top 10 do porovnania s um, koncoročným UCA rebríčkom, mm. že kto mi tam tak uh, vypadne. A v podstate tých prvých šeštok, um, 6 mien, tak od, že od Pogačara po Remka, tak tam sa nemusíme diskutovať, to je, to je úplne jasné, je to proste 6 Naj, najzajomavejších, naj, najocenovanejších cyklistov posledných ro- rokov. Uh, paradoxne, inak Funderpool skončil až v 11. v UCI rebríčku minulý rok, lebo, hmm. uh, lebo štartoval len pár pretekov, uh, ale tie, ktoré štartoval, väčšinou vyhral. A, ale ako hovoríš, v, napríklad Philipsen skončil v konco rebričku rebríčku, takisto Mats Pedersen skončil 7. A čo ma prekvapilo, kto úplne totálne sedí okrem Pogačara Vinge Golda, čiže prvé a tretie miest to UCI rebríčku s zárobkovým rebríčkom sedí tak je to 8. Adam Yates ktorý, ktorý čiže tá, úplne presne to vychádza aj keď som si hovoril, že hmm, Adam Yates v top 10 a potom tam máme Egana Bernala, zase, ktorý je iný prípad lebo zmluva, ktorú podpísal hmm. bola dlhodobá a nikto nemohol rátať pred kvôkatimi dvoma rokmi, že jeho kariéra pôjde týmto smerom a to je presne to, o čom hovoríš v súvislosti s tým riskom, je to risk nielen pre jazcov ale je to risk aj pre týmy Tie investície sú málo v podstate um, málo poistené či sa niečo nestane. Uh, no a Carlos Rodriguez tam zase je to je meno ktoré um, podľa mňa si doka- on sa dokázal k tým peniazom dostať na základe toho boja <laughs> medzi môvy mo- staroma a, a iného som o budúcnosť v
0: podstate. Agent vyboxoval balík peňazí. Ešte mi dám tak trošku chýba Chris Frum, lebo on mal takú mm. monster zmluvu ale tam to asi nebolo do detajlu odhalené, že, že koľko zarába, ale hovorilo sa o nejakých 4 miliónov euro, čo si ja naposledy pamätám.
1: Čiže je otázka, že ako to sa to delí, hej, niekto podpíše zmluvu na 6 miliónov na 4 roky, mm. alebo niečo podobné, takže, a tiež, Jasne. toto nie je tenis, hej, my nemáme, ja som vždy bol z toho prekopený, keď sa zverejňovali tie, tie, tie rebríčky z, z vlastne, príjmov, money. money, hej, a, a aj to je iba zlomok, samozrejme toho, čo oni z, tí najlepší zarábajú potom z reklám a podobne, a, a tu to tiež v podstate, je to špektová Spekulatívny rebríček, hej, v mm. cyklistike my nevieme ani často rozpočtiť tímov, nevieme koľko sú, sú prestupy, podobne vieme, že tam to, co sme sa bavili, že neexistuje v podstate nejaká prestupová politika typu, že tým, ktorý si ťa vychová, tak niečo stebam potom má a, v, a podobné veci, takže to je taký len obraz podľa mňa v súčasnosti. Zaujímavosťou je podľa mňa ten Thunderpool, že napríklad keď jeho... Je, um, jeho honorár sú sme, 4 milióny, takže koľko je zvyšok týmu? <laughs> že, <laughs> že, že, že zvyšok týmu funguje s 5-eurovým budžetom, ale 4 pôjdu Matiemu. Um, a Kudne tak aj trochu môže byť, lebo to je vlastne jediný jaziec z toho rebríčka, ktorý je povedzme uh, zamestnaný v menšom týme ale v týme, ktorý je v podstate postavený okolo neho.
0: Ok, Takže toľko hlboké myšlenky od nás na štvrtkové ráno. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.